0: Ja, herzlich Willkommen zum Sportsfreund-Podcast. Mittlerweile sind wir bei Folge 25 und wer mich auf Instagram verfolgt, der hat ja schon gesehen, dass ich da wieder einige Tage jetzt auf Rügen am Start war und bin beim Ironman 73 Rügen, Strandräuber, Man weiß immer nicht genau, wie der Titel eigentlich wirklich lautet. Äh, egal, ähm, ich war diesmal in der Zuschauerrolle, mittlerweile schon das fünfte Mal, dass ich jetzt am Start war. Und eigentlich war es so geplant, wieder so ein bisschen als Media-Flitzpiepe rumzurennen. Ähm, war diesmal dann doch nicht so, hat sich dann doch nicht so ergeben. Und so ja war ich eben nur in Anführungszeichen in der Zuschauerrolle, was allerdings auch mal sehr spannend war, wirklich das Ganze auf mich wirken zu lassen und mal vielleicht so ein bisschen andere Perspektiven wahrzunehmen, die man sonst nicht mitbekommt oder einfach gar nicht... Zeit hat und äh, wahrnimmt, ähm, weil man eben irgendwie irgendwelche Aufgaben hat oder irgendwas einfangen will ähm, für die Kamera, das mal nur so mit den eigenen Sinn wahrzunehmen, war mal sehr spannend und ich habe mir so ein bisschen mal Gedanken gemacht, wie so die Profis da äh, am Start waren, was sie davor gemacht haben, wie das Rennen der Profis ablief, beziehungsweise wie ich es wahrgenommen habe und vielleicht auch so noch ein paar Eindrücke danach, ähm, vielleicht so ein paar Insider, ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke, vom Profirennen der, des Ironman 73 Bins. Oder auch Rügen. <lacht> also steigen wir direkt ein, licht lang schnacken. Ja, also Bins, wer noch nicht da war, dann müsst, musst du nächstes Jahr da starten oder zumindest mal als Fan oder so wie ich angefangen habe, 2014 als Volunteer hinkommen. Es ist absoluter Ausnahmezustand. Du bist dort wirklich das ganze Wochenende, diese zwei, drei Tage. Es ist eine Hammeratmosphäre. Der ganze Kurort, dieses beschauliche kleine... Örtchen Binz ist einfach mal von den Sportskanonen eingenommen, weil jeder rennt in Funktionskleidung um. Alle sind irgendwie positiv verrückt. Das ist diese, diese Wettkampfatmosphäre, die wir, glaube ich, alle äh, lieben, die Triathlon machen. Und was eben das Geile ist am Triathlon, dass eben die Profis und die Altersklassenathleten mehr oder weniger das Gleiche machen, auch zusammen starten. Und so ergibt sich zum Beispiel auch, dass äh, Binz ist immer Freitag die Pressekonferenz um 14 Uhr angesetzt. Und das ist da am Kurort vorne bei der Seebrücke und na klar, ich meine, wo sollen die Profis hin? Die haben jetzt auch keine krasse vip array da, die sind genauso wie du und ich auch einfach nur vor Ort äh, quatschen, vorher stehen zwei zwei neben dir, ähm, machen genauso ihr Ding auch nur und ähm, die Moderation bei Ironman wird ja meistens vom... Guten Till schenk geleitet. Übrigens Till, falls ihr das hören solltest, oder beziehungsweise generell. Also sehr, sehr geil. Ich glaube, Till muss man nicht weiter vorstellen. Absolut routiniert, super sympathisch. Und ja, er weiß ja einfach, wie er die Profis da zu handeln hat. Bei der PK, bei der auf der Bühne. Kennt die Jungs und Mädels natürlich auch irgendwo schon sehr, sehr lange. Und klar, ist immer auch so ein bisschen spannend dazu zu hören. Nicht, wie so ist die Wettkampf war die Pre-Race-Stimmung bei den Profis, ähm, klar, es sind irgendwo immer, was sollen sie sich was sollen groß für Fragen kommen, nicht? Also da kann man jetzt nicht äh, die, das Rad neu erfinden. Ähm, und natürlich kommt da auch ein oder andere, die eine oder andere Floskel gehört halt dazu. Was aber auch ganz spannend war, dass aber auch eben manche, so wie zum Beispiel der Florian Angert, da auch durchaus selbstbewusst gesagt hat, dass er da was probieren will. Und dass er da mit dem Trainer Philipp Seib da was noch austüften wollen. Und man hat schon so ein bisschen vorgeahnt, so ja, der Junge, der Junge hat schon was vor, also nicht? Also der will jetzt hier nicht nur kommen und da hinter dem Weltmeister einlaufen, sondern den schon so ein bisschen ärgern. Und ähm, ja, hat ja auch geklappt, wie wir dann gesehen haben. Und weil ich gerade auch meinte, dass das alles sehr, sehr nahbar ist, ähm, du siehst halt dann auch dann im Zweifel zum Beispiel, ich habe dann einen, ich stand dann so am Bäcker und guck dann so nach rechts und da sitzt, da steht dann. So ein ganz vermummter junger Mann, äh, sah fast aus wie so, ein, wie, so ein also wie so ein Rapper, ganz verkleidet, so mit Basecap und Mütze auf, Cappy auf und ähm, dann war das auch einer von den Profis, ich nenne es einfach mal nicht den Namen, aber man will ja jetzt auch nicht so mega als Fanboy rüberkommen, beziehungsweise wenn man sich schon so vermummt, dachte ich mir in dem Moment dann will man vielleicht auch nicht unbedingt erkannt werden. So nach dem Motto, ey, was geht, alles fit. Und dann nennst du da auch noch den Namen. Äh, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, das will derjenige nicht und ich wollte es dann in dem Moment auch nicht. Aber nur so viel dazu, dass eben dann auch die Profis im Gegensatz zu anderen Sportarten dann einfach auch, ja, äh, neben dir am Bäcker stehen. Das nur so als kleine Anekdote nebenbei. Und auch immer auch ein sehr, sehr großes Thema ist eben so diese Wettkampfatmosphäre beziehungsweise die Stimmung der Athleten vor so werden nicht. Meistens ist es ja schon so, dass man sich, ja, man legt sich den größten Druck meistens selber auf. Und es ist schon so ein bisschen mm, sinnbildlich, dass die Profis oftmals, die ja eigentlich den größeren Druck haben sollten, weil eben Sponsoren im Hintergrund stehen und die im Zweifelsfall da ihr Brot mit verdienen müssen, dass die oftmals gefühlt von außen betrachtet weniger gestresst wirken als die meisten ambitionierten Altersklassenathleten und da man schon mehr so ein Schmunzeln und ein Lächeln sieht, so in den kleinen Talks, die sie so untereinander machen, wenn du da bei der Pressekonferenz daneben stehst und dir das so von der Seite anguckst, das sind schon sehr, sehr gelassene Gesichter, kann natürlich auch irgendwo so ein bisschen Pokerface teilweise sein, aber wenn sie sich da so unterhalten, wirkt das schon alles, oder bei vielen, sehr, sehr entspannt und ich denke, da könnten wir uns immer wieder mal eine Scheibe von abschneiden, dass man einfach das nicht zu verbissen sieht und ich habe es auch gerade im Blog, äh, den ich rausgehauen habe, auch nochmal in, ja, in einem Gedankenpunkt nochmal erwähnt, dass man da vielleicht es ein bisschen lockerer angehen soll. Take it easy, auch wenn es mal nicht perfekt läuft, hatte ich getitelt. Heute Morgen habe ich auch noch den Podcast vom Kollegen dem Sportspinner gehört und der René hatte ja Samstag da die Laura Philipp zu Gast und er hat dann sie auch darauf angesprochen, ja wie ist es denn nun heute so unmittelbar vorm Rennen, am Wettkampftag davor und sie meinte auch, ja naja gut, ich sitze jetzt hier mit dir und wir quatschen entspannt, also es liegt ja auch so ein bisschen an einem selber, wie man das Ganze handhabt und wie man da das ganze wie man da rangeht einfach nicht und ich denke, das ist auch so ein Lernprozess, dass man das vielleicht auch mal selber erlebt haben muss, ja im Zweifelsfall, auch wenn es mal nicht so läuft, wie gesagt, das war schon da interessant zu beobachten, dass die Profis da schon relativ äh, locker wirkten. Und wer die Interviews von mir vom letzten Jahr noch kennt mit dem Kollegen Johannes meudern also wer da denkt, ich denke mal, da hat man sehr, sehr deutlich gesehen, dass Lockerheit da schon helfen kann. Also, ähm, steigen wir mal eins im Wettkampftag. Ich muss eingestehen, ich habe natürlich am Sonntag verpennt. Ich hatte mir einen Wecker gestellt, eigentlich sehr pünktlich. Ja, ähm, so kam ich dann zum Schwimmstart und es waren, glaube ich, noch exakt zwei Minuten, also just in time. Und wie immer, was, ich schon, was mir schon oft aufgefallen ist, ein sehr, sehr in sich gekehrter, sehr im Tunnel wirkender Patrick Lange. Da ist kein großes Armkreisen, kein Herumzappeln, wie bei vielen anderen Profis, die noch irgendwie seine, ihre Muskeln auslockern, und wild umherschauen und im sogar auch noch für die Kameras posieren. Klar, das macht irgendwie jeder anders, jeder geht da anders mit diesem Druck unmittelbar vom Rennen um. Ähm, aber das ist mir schon oft aufgefallen, dass bei Patrick Lange da sehr, sehr, dass er sehr, sehr fokussiert wirkt, eben auch wirklich nur nach vorn schaut, ähm, quasi auf den Horizont äh, in die Ferne, wahrscheinlich schon die Boje anvisiert, wo es dann gleich äh, hingeht. Und im Gegensatz zu den großen Kerlen wie dem Franz, Franz Löschke oder Florian Angert, wirkt, wirkt das schon ein bisschen naja ulkig, so, ohne dem da zu nahe kommen zu wollen. Aber klar, er ist jetzt nicht einer der allergrößten. Aber wie gesagt, dennoch da voll fokussiert. Was ich auch noch interessant fand, der Patrick hatte eine, ja das war so eine Art Mützen-ähnliche Kappe auf. Die war von Roker. War ja auch einer der Hauptsponsoren diesmal vom Strandräuber Ironman 73. Und die kannst du halt unten dann unterm Kinn quasi so verschließen. Ich weiß es nicht, ob das nochmal ein besonderer Käteschutz ist oder damit kein Wasser in die Ohren kommt oder einfach nur die Kappe besonders gut hält. Weiß ich nicht. Äh, wenn du da mehr weißt, kannst du ja gerne mal äh, hier in der Beschreibung bzw. als Kommentar da lassen. Äh, wenn du da mehr weißt. Das war mir noch aufgefallen. Und dann ganz wichtig, auch nochmal so ein Insider, und das ist mir schon vor den Tag bei der Bundesliga extrem aufgefallen, da war ja auch das Triathlon-Bundesliga-Finale, dass das Platzieren beim Schwimmstart extrem wichtig ist. Und wenn du so ein bisschen die Szene verfolgt hast, ähm, ich glaube Ironman 73 Kraichgau war es, wo er auf Rodeno gestartet ist, dann hast du einfach mal gesehen, dass da diese Erfahrung dir hilft, wenn du weißt, dass zum Beispiel links... Ähm, wo der See dann vorbei ist, dass es da, äh, wo der See quasi abschließt, natürlich flacher ist und du dann im Zweifelsfall noch mehr springen kannst beziehungsweise rennen kannst äh, und äh, weiter rechts alles dann, und du schon schwimmen musst. So eben auch, dass du, wenn du dich weiter rechts äh, in der Nähe der Brücke, der Seebrücke platziert hast, dass da wahrscheinlich durch die Gezeiten, sage ich mal, sich da mehr äh, Sand anhäuft und du mehr noch im Wasser rennen kannst am ähm, und weiter links war es dann wirklich so, dass dann die Leute, äh, zum Beispiel auch bei der Bundesliga, da starten sehr, sehr viele äh, nebeneinander, die Teams, dass dann links die Leute wirklich schön geschwommen sind und rechts sind die noch äh, haben die noch Hechtsprünge gemacht. Und das war, fand ich, ganz spannend zu beobachten. Das eben auch äh, Paradebeispiel Franz Löschke letztes Jahr ja schon äh, ein geiles Video gemacht How to uh, start uh, the Ironman hier in Binz äh, so ein bisschen ironisch quasi angehaucht der, sehr, der kann das da sehr gut und war auch diesmal wieder gleich äh, volle Kanone los und da als erster auf, äh, ja, auf die Schwimmreise quasi geschickt worden also hier das smarte Platzieren beim Schwimmstart kann schon was ausmachen. Es macht halt diese 5-6 Meter aus, im Zweifelsfall, und dann ist halt auch mal die Gruppe weg. Ne? Also ja. Ja, wenn die Profis dann losgeschoben sind, äh, hat man halt als Zuschauer die Möglichkeit, entweder du gehst halt auf die Brücke, rennst hinterher, dass du da noch das beobachten kannst von der Seite oder du rennst halt wirklich schnell den ganzen Strang, äh, Strand entlang und empfängst die dann wieder beim schirm exit quasi. Und äh, letzteres habe ich diesmal gemacht. Ich wollte mal so gucken, wie sind so die Gesichter, die Emotionen, wenn sie aus dem Wasser kommen und Richtig stark Florian Angert als Erster aus dem Wasser, sah sehr, sah sehr souverän aus, fand ich, ähm, war jetzt auch, ich glaube, ein sehr kontrolliertes Schwimmen von ihm und im Gegensatz dazu, ich stand da mit dem Support äh, von Franz Löske und da hatten wir schon so ein bisschen uns gewundert, warum er nicht kommt, er ist ja eigentlich auch ein guter Schwimmer, hatte da aber auch, wie er jetzt dann noch äh, zu mir meinte, dann da noch ein paar Probleme und das eben auch bei den Profis. ist Läuft halt immer, nicht immer so, nicht so, wie man es sich vorstellt. Auch nur Menschen letztendlich. Und so hat auch zum Beispiel Patrick Lange gesagt, dass er auch muskuläre Probleme hatte. Und ich fand auch beim Schwimmen-Exit auf den Fotos, die ich gemacht habe, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, und auch so, das sah jetzt nicht so happy aus. Also er wirkte sehr, sehr angestrengt. Klar, nach dem Schwimmen ist man immer erstmal so in so einer eigenen Zone noch drin, ähm, trotzdem wirkte das jetzt nicht unbedingt so, als wenn er sich dann schon gleich nach dem Ausstieg dachte: yo, "Yo, das war jetzt hier richtig gut." Also im Gegenteil. Ähm, ich glaube, da lief der Motor noch nicht ganz rund und das hat er ja auch letztlich dann in den Interviews danach auch so ein bisschen durchklingen lassen. Ja, dann äh, also wer, <lacht> wer einmal dort starten möchte, macht dich gefasst wirklich auf eine ultra lange. Ich glaube, die längste Wechselzone der Welt. Ähm, gefühlt, weiß ich nicht, wie viel, ich glaube, ein Kilometer ist es sogar fast. Die Leute rennen wirklich vom Strand einer riesen, die ganze Nebenstraße bis hinter zum Bahnhof. Da ist dann die Wechselzone. Und ja, also wirklich die vierte Disziplin hier. Kann man natürlich mega viel gut machen, aber auch mega viel verlieren. Da war ich jetzt leider nicht so schnell, dass ich da in den Profis äh, hinterher sporten konnte, um da noch ein bisschen was von wahrzunehmen, inwiefern da schon Platzierungen gut gemacht wurden. Auf jeden Fall habe ich mir dann sofort das Handy gezückt und die Ironman App aufgemacht, den Tracker ähm, ja, ist jetzt nicht das Allergeilste, so kann man sicherlich noch besser umsetzen, aber ich finde so fürs Tracken funktioniert das schon ganz gut und man hat vor allem auch diese GPS-Kartenansicht und kann genau sehen, äh, da die Leute, die man da verfolgt, wo die gerade sind. Und man hat schon gesehen, dass da der Horst Reiche und der Patrick Lange ja irgendwo schon gemeinsamer Sache gemacht haben, sicherlich in einem fairen Format, also ich will den ja gar nicht unterstellen, in dem, gewissen, in dem geforderten Abstand eben, das waren ja auch einige Kampfrichter am Start. Und aber der Florian Angert, und das muss man, glaube ich, mal hervorheben, hier mit 1,5912, also wirklich Wahnsinnszeit, ich hatte mit dem, ich habe mit Johannes Moldern auch erst noch kurz geschattet. Also, das ist natürlich eine Kampfansage an den Johannes. Der hatte letztes Jahr, glaube ich, den Streckenrekord mit knapp über zwei Stunden aufgestellt und hier äh, die Sub 2 ja, zu zementieren. Also, das ist schon mega, mega krass. Äh, da hätten, glaube ich, an dem Tag wenige mithalten können. Auch für den allerbesten an Deutschland. Und ähm, ja, der. Johannes Meuland hat auf jeden Fall gleich dann gesagt, ja, das ist natürlich, besteht nur ein Jahr. Also <lacht> nächstes Jahr dann die, Re, die Revanche ähm, seitens des Trimons, wie man ihn ja auch kennt. Auf der Radstrecke kann man natürlich jetzt nicht allzu viel mitbekommen. Ähm, die Leute, die sind ja zwei Runden a äh, 45 Kilometer. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass der René Domke da, der sportspanner auch da beim Motorrad mit am Start war und da Footage gemacht hat. Also... Weiß ich nicht, inwiefern er da noch berichten wird, weil ich, ähm, wie er die Geschehnisse da äh, auf der Strecke wahrgenommen hat. Ähm, dann ging es ja dann zurück und ähm, die Leute kommen halt dann, also die, der Florian Anger kam dann als erster quasi von der Radstrecke zurück durch den Kreisverkehr am Bahnhof vorbei in die große Wechselzone und ich hatte mich ein paar hundert Meter äh, davor platziert, so dass ich ihn schon von weitem gesehen habe ähm, und man hört es ja auch schon anhand der jubelnden Zuschauer, dass da gleich der erste, der führende kommt. Und ich muss schon sagen, der Florian hatte auch, ich glaube, der war einfach in diesem Jahr, äh, der war einfach in diesem Rennen absolut im Flow drin. Er hatte auch einen richtigen, richtigen Drive drauf, äh, wie man so schön sagt. Äh, der das sah sehr, sehr, sehr rund aus, äh, sehr locker kontrolliert. Die Hüfte ist nicht rechts oder links rausgebrochen. Das sah sehr, sehr gut aus und ich glaube, er wusste genau, was er da rennt und was er rennen will. Vor allem auch, auch wenn es natürlich hart wurde, wie er dann auch danach meinte, aber das gehört halt auch dazu. Irgendwo wegen sicher die Profis da auch alle so in ihrer eigenen äh, oder an ihrem eigenen Leistungslimit. Ähm, Gerade wenn es eben gegen so gegen wirklich die allerbesten äh, wie dann dem Weltmeister geht. Und. Kurz danach, äh, es waren aber dann doch schon drei oder vier Minuten, kam dann das, das Tag-Team an dem Tag. Äh, wirklich vom Schwimmausstieg bis fast zum Schluss zusammengeraced der Patrick Lange und Horst Reichel. Ähm, die haben sich da so ein bisschen die ganze Zeit duelliert. Und für mich war es mal spannend. Ähm, das ist auch die nächste Sache, dass du als Supporter, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich habe mal danach auf die Uhr geguckt. Ich hatte, glaube ich, über... 24.000 Schritte oder so. Und wenn du dann verschiedene Perspektiven wahrnehmen willst, dann musst du halt im Zweifelsfall und die Leute dann auch mehrfach sehen willst, dann musst du halt auch dich da wirklich sputen und von A nach B rennen. Und so war es dann bei mir zum Beispiel, dass ich dann, nachdem ich die drei, da die ersten drei kurz nach T2 noch nochmal gesehen hatte, bin ich halt, habe ich mir meinen Rucksack geschnappt und bin wirklich losgespotet zum Klünderberg. Ähm, da müssen die Profis zweimal hoch. Es ist halt wirklich ein richtig knackiger Berg, der ein paar hundert Meter geht. Und also das ist, ich weiß nicht wie viel, das sind bestimmt, lass es acht bis zehn Prozent sein und vielleicht sogar noch mehr. Und da hast du halt echt zu tun. Und was ich halt ganz spannend fand, dass, ja, wie gesagt, also Profis sind halt auch nur Menschen und auch die wirkten da jetzt nicht wirklich flüssig. Und das sah jetzt auch nicht so richtig, krass im Flow aus, nicht? weil klar, du hast halt diese 90 Kilometer Belastung schon hinter dir und da rennst du halt auch mit, als Profi da nicht mit einem Affenzahn hoch, sondern kämpfst halt auch und ich glaube, an dem Tag hatte der Patrick äh, da jetzt nicht den allergeilsten Tag erwischt und das war mir zum Beispiel auch aufgefallen, dass der Patrick da ja schon, schon zu kämpfen hat und man ihn da nicht so gesehen hat, wie man ihn sonst vom Laufen kennt, ähm, und gerade auch als Läufer, wenn du halt so ein begnadeter Läufer bist, dann denkt man ja, dass du da am Berg Vorteile hast, aber ähm, im Gegenteil. Und auch der Franz Löschke zum Beispiel, der ja auch begnadeter Läufer ist und auch letztes Jahr zum Beispiel beim Laufen noch richtig, richtig Platzierung gut gemacht hat, wirkte hier so, ja auch nicht wirklich äh, schnell, so ein bisschen fest. Und ähm, auch mit Franz hatte ich kurz erst noch ein bisschen gesprochen, dass ja, das Laufen halt auch nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hat. Und irgendwo... Und klar, bei so einem Rennen bewegen sich irgendwo alle so an ihrem individuellen Limit, aber die Profis, glaube ich, können da schon noch mal so ein paar Prozente mehr raufgeben. Rauf und wenn du da so ein Rennen bist, wo halt dann Leute starten, die richtig, richtig stark sind, gibst du vielleicht im Zweifelsfall nochmal so ein bisschen mehr. Und, und das kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass ja, das einfach auch dann zu viel war. Und er dann auch meinte: Ja, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt gar nicht in die Pfanne hauen, aber. Derjenige weiß es schon, wir hatten auch kurz gequatscht danach, dass eben dann ja zu viel auf dem Rad war, beziehungsweise auch die Vorbelastung vielleicht vom Rennen davor die Woche zu viel war und dann eben leider eher auf dem Laufen, obwohl er eigentlich auch ein richtig guter Läufer ist, da unter dem Profifeld da einfach Tribut zollen musste und dann ordentlich durchgereicht wurde. Also das war so ein bisschen spannender zu beobachten und was ich auch noch interessant fand, dass... Ähm, klar, du kennst das ja auch, wenn du Triathlon machst ähm, oder generell in so einem Wettkampf bist, dann bist du ja in deiner eigenen Zone und wenn du dann eben am Limit bist oder tendenziell schon richtig, richtig schmerzt, dass du auch nicht mehr alles so wahrnimmst, wie es vielleicht in Wirklichkeit ist und du in so einem Tunnelmodus bist und dann das als Zuschauer vielleicht, ja, manchmal so ein bisschen komisch wirkt, wenn... Oder man könnte das Gefühl haben, dass derjenige das nicht so wertschätzt oder toleriert, dass man ihn jetzt so eigentlich die ganze Zeit anfeuert oder auch generell die Zuschauer einen anfeuern, aber auf der anderen Seite ist es ja auch vollkommen legitim und normal, dass man wirklich da auch gar nicht die, die Kraft hat, beziehungsweise die Kapazitäten da irgendwie jetzt dann auch jedem da quasi sich noch zu bedanken, klar kann man das mal machen, irgendwie so nicht oder wenn man gerade sich da gut fühlt, um, aber... Im Zweifelsfall ähm, muss man das halt als Zuschauer auch einfach für gegeben nehmen, dass die Leute da wirklich am Limit sind und ähm, da jetzt nicht da die Kraft haben, sich da jetzt tausendmal noch für zu bedanken, schon während des Rennens. Ähm, das erwartet man natürlich nicht, aber äh, für manche kann das vielleicht auch so ein bisschen merkwürdig äh, sein, die jetzt nicht so in dem Sport involviert sind, ähm, kann das vielleicht auch ein bisschen unnahbar wirken, äh, das ist natürlich absolut nicht so gemeint. Aber wie gesagt, das kennt glaube ich jeder, dass man da in seiner eigenen Zone ist und da äh, einfach trotzdem mega, mega happy ist, da bei jeder Anfeuerung, über jeden Zuruf und, und vor allem auch, dass man einfach den Namen der Athleten mal ruft oder zumindest mal ihm zujubelt. Äh, die Namen stehen ja als Vornamen quasi auf, dem, auf der Startnummer. Und wenn du dann in den Namen rufst, dass derjenige dich dann schon anguckt und auch wenn das dann ein total leerer oder manchmal auch wirklich aggressiv reinblickender Blick ist, natürlich geschuldet der, der harten Belastungen, dann ist das für die auch schon, glaube ich, so ein, immer so eine kleine Mini-Aufmunterung, da mal so eine Emotion von den Zuschauern zu, zu spüren, zu bekommen, da so ein Feedback, vielleicht auch so eine Art Antrieb, noch mal so mal zusätzlichen Boost zu bekommen, ähm, das hilft natürlich ungemein. Kennen wir, glaube ich, alle. Alright, ähm, ja, dann noch danach, beziehungsweise direkt bei der äh, Finisher Zone, ähm, ich war natürlich einige Stunden wirklich diesmal in der Finisher Area, hatte auch die Zeit diesmal ohne da die Verpflichtung vielleicht in der, ich hatte zwar einen Media Ausweis da, aber ähm, ohne das entsprechende Material, was ich natürlich dann auch äh, <lacht> zu Hause liegen lassen habe, ähm, ich Depp, äh, war es mir dann auch irgendwo zu blöd, da in die Mediazone reinzugehen und äh, habe mir das dann gegenüber von der VIP-Tribüne angeschaut. Immerhin konnte ich da rein mit meinem Mediapass. Ich war so ein bisschen versetzt nach oben und da hatte ich auch schön so eine Draufsicht ähm, auf, die, auf die Finisher und du hast natürlich dann schon, also das sind ganz unterschiedliche Emotionen, die da so in den Zielkanal reinkommen. Nicht? Klar, du, ich glaube, der Florian Angert, äh, das war für den mit der größten Erfolg, neben dem dritten Platz da bei den Championships äh, vor ein paar Monaten, war das glaube ich jetzt der Sieg äh, da mit seinem Erfolg, äh, natürlich auch, ja klar, vor dem Weltmeister reingekommen und da, äh, ja, das sind einfach ehrliche Emotionen und da hat sich auch mega gefreut, fand ich auch mega cool, klar, so wie er sich auch vorher präsentiert, sehr, 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 sehr bodenständig, sehr freundlich ähm, und auch offen dafür, ich sag mal, Medienanfragen äh, ist da jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt, klar, ähm, Kommt da jetzt vielleicht auch noch nicht so viel rein, aber trotzdem da erstmal prinzipiell sehr, sehr freundlich. Und, und im Gegensatz dazu natürlich auch der Platzierung, vielleicht auch der Niederlage geschuldet. Niederlage in Anführungszeichen. Patrick Lange schon eher ja, ich sag mal, <lacht> ernüchtern, nüchterner Jubel. Ähm, hat er ja auch zugegeben in dem direkt in dem Interview danach dass es eher eine gefühlte Niederlage gerade noch für ihn ist und er damit auch erstmal, klar, irgendwie umgehen muss und da nicht happy ist mit seiner eigenen Leistung. Ich denke, es ist ja auch immer nicht nur für Altersklassenathleten, sondern eben auch für die Profis echt wichtig, einfach extrem wichtig, dann am Ende des Tages sagen zu können, hey, ich habe hier alles gegeben und wenn es halt nicht dafür mehr gereicht hat, dann halt so what, ja, geht halt nicht anders an dem Tag. Ich stand dann zum Beispiel auch so, also quasi, wenn du dir vorstellst, du läufst durch die Ziellinie, ist halt gegenüber gleich so diese kleine Tribüne der Medialeute und links ist so ein kleiner Stand, so mit Getränke und dann kannst du halt relativ unspektakulär dann durch so einen ja, Absperrzaun und dann bist du halt da raus und dann bist du unter, den, unter der Menge wieder. Und ähm, ich stand noch dahinter auf so einer Art Holzzaun und habe mir das von oben wieder angeguckt und hat dann so gesehen, wie der Patrick Lange so halt seine Interviews gegeben hatte und dann so langsam sich so ein bisschen da rausflüchten wollte. Und seine Freundin stand schon draußen, hat auf ihn gewartet und der ist dann zu ihr gekommen und die beiden sind dann ja den Strand da runter und dann relativ äh, unbemerkt in der Menge quasi abgehauen. Und äh, wenn man so den Patrick so ein bisschen beobachtet hat, so die Mimik und Gestik und sein Augenspiel, dann ja. Kann man das schon so sagen, dass da natürlich eine große Enttäuschung, glaube ich, erstmal da war und auch vielleicht so eine Lehre. Er hat es ja auch danach im Instagram beschrieben, dass er seine Lehren daraus gezogen hat. Wie, je nachdem, wie die da auch aussehen mögen. Das ist da letztendlich sein Ding, aber man muss ja auch nicht alles verraten. Aber und das völlige Gegenteil, äh, Laura Philipp, also wirklich, ja, und das komplette Gegenteil, natürlich, äh, genauso wie bei Florian Angert äh, an dem Tag, äh, die Laura Philipp, klar, strahlende Siegerin, äh, breites Honig Pferdgrinsen <lacht> über beide Backen, äh, es kann sie auch, natürlich, äh, war ein mega Renn von ihr und ich finde immer, also, wenn man sie auch beobachtet, so danach, nach den Interviews, vor allem auch, wenn die Kameras eben nicht an sind, dass sie sich auch wirklich, ja, auch einfach Zeit nimmt, da eben noch drei, vier andere Selfies zu machen mit den Zuschauern oder wenn die Leute sie angucken und da so eine Autogrammkarte hinzeigen, dann rennt sie da wirklich noch einmal so fast so drei, vier Meter in den Zaun ab und unterschreibt halt auch die Autogrammkarten und wirkt da sehr, sehr nahbar und einfach, ja, hat auch wirklich, glaube ich, so ein bisschen Spaß daran, so ein bisschen äh, das Ganze noch wahrzunehmen und eben nicht, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier im Ziel und äh, mache nochmal ein Siegerinterview und verschwinde dann wieder oben auf die Couch und gehe, äh, leg die Beine hoch, ziehe meine Kompressionssocken an und dann Fokus aufs nächste Rennen. Sondern eben auch, ja, dass ihr das auch Ganze Spaß macht und das und ihr Spaß macht und das eben auch das zugehört, dass man sich mit den Gleichgesinnten austauscht beziehungsweise mit Zuschauern, die einen ja auch die ganze Zeit angefeuert haben und sie das natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen wertschätzt und dass da auch was zurückgeben will. Und äh, ja, das war uns äh, mein meinem Cousin war aufgefallen, dass sie da sehr, 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 sehr viel Zeit sich da schon äh, mehr Zeit als vielleicht die anderen da genommen hat, da mit den Zuschauern so noch ein bisschen zu interagieren. Aber eben auch nicht gespielt oder einfach, ja, ich glaube, das kommt einfach so aus hier raus. Ja, eine letzte Sache noch, obwohl ich ja gesagt habe, äh, Profi-Rennen, ähm, Profi-Eindrücke von dem Rennen. Ähm, klar, ich, das ist natürlich jetzt nur ein sehr, sehr dezidierter Ausschnitt. Ähm, ich habe natürlich jetzt nur ein paar Leute jetzt verfolgen können. Ähm, was aber noch sehr, sehr geil war, klar, die, die Race After Race Zeremonie, äh, äh, da die Siegerehrung ist natürlich auch mal ein Spektakel. Eingeheizt auch wieder durch Till Schenk. Ich finde, der macht da diese Moderation. Jetzt denke ich schon wieder in Lobeslieb auf Leap of Till. Da Stichwort Infotainment, ähm, dass es eben auch irgendwo unterhaltsam ist, auch wenn es halt teilweise auch wirklich um blanke Fakten geht da dass er das richtig gut rüberbringt und dass natürlich auch Emotionen rüberkommen bei so einer Siegerehrung und eben du auch wieder bei den Profis wirklich ehrliches oder ja einfach ein sympathisches Grinsen <lacht> Lachen siehst und die sich auch wirklich drüber freuen und vielleicht auch so, so der erste die erste bedroppelheit dann auch wieder weg ist und man das schon so ein bisschen einordnen kann das war auch wieder spannend so also ein bisschen zuzuhören ähm, wie so die ersten Stimmen sind ähm, so nach den Stunden danach wo man natürlich auch sagen muss, dass hier, klar, das sind auch irgendwo alles schon mittlerweile so also kleine Mediaprofis, ähm, dass man natürlich dann auch Sätze bringt, die die Menge hören will, ähm, ob das dann teilweise äh, vorher einstudiert ist oder eben auch wirklich einfach in dem Moment, in dem man ehrlich gemeint ist, ist völlig egal. So, ähm, das macht es auch ein bisschen so aus, die Interaktion auch mit den Zuschauern. Und ähm, ich finde persönlich immer so eine, die Siegerehrung, ich war jetzt fünfmal bei dem Ironman Man 73 in Rügen und die war immer besonders oder hat immer so einen Spirit gehabt äh, und auch als Zuschauer extrem motiviert. Ähm, jedes Jahr sage ich mir dabei so, verdammt nächstes Jahr startest du auf jeden Fall. Wie dem auch sei, ich glaube, man gesagt ja nicht umsonst, äh, alle guten Dinge sind ja ähm, sechs also nächstes Jahr am 6. Anlauf werde ich auf jeden Fall starten, so viel steht schon mal fest das war auf jeden Fall nochmal so meine äh, Impressionen vom Profirennen der Männer und Frauen vom Ironman 73 Rügen eine letzte Sache fällt mir gerade noch ein, weil ich gerade noch von der Siegerehrung gesprochen habe und zwar haben sie dann ähm, den ältesten Teilnehmer zuerst geehrt und das war der Teve Schur wenn du jetzt älteren Semesters bist, wird er dir da vielleicht noch was sagen, ich kann den persönlich nicht um, ist genau der gleiche Jahrgang wie mein Opa. Und mein Opa ist mittlerweile stolze 87 Jahre alt. Und ehemaliger Friedensfahrer. Und er hat wirklich das ganze Rennen alleine bestritten. Also absolut krasser Wahnsinn. Und natürlich, klar, die, die Menge hat ihn gefeiert. Und er war auch einfach cool drauf. Ein cooler Opa, muss ich sagen. Und er hat dann noch den einen Spruch gebracht. Äh, Mal um gucken, ob ich den jetzt zusammenkriege. Also, dass man. Man bewegt sich nicht weniger, weil man alt wird, sondern man wird alt, weil man sich weniger bewegt. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, nicht, was wir uns alle irgendwo hinter die Fahne schreiben müssen. Ja, okay, ich will jetzt nicht zu belehrend wirken, aber naja, ich denke mal, wir können den Satz so stehen lassen. Und auf jeden Fall war das wieder ein richtig geniales Triathlon-Wochenende, ein richtig geiles äh, Spektakel. Und ich glaube, jeder, der da mal einmal war, will da starten und jeder, der noch nicht da ist, sollte auf jeden Fall mal starten. Äh, nicht umsonst wurde es ja 2016 von Teilnehmern des Ironmans da weltweit zu einem der geilsten Rennen oder ich glaube dem geilsten Rennen überhaupt äh, 2016 gewählt. Alright, das also meine Gedanken nochmal zum Rennen. Diesmal aus der Zuschauerrolle. Und äh, ja, wenn dir noch irgendwas aufgefallen ist, du vielleicht auch vor Ort warst ähm, oder du was noch anders wahrgenommen hast, kannst du gerne mal dein Feedback geben, in die Kommentare oder mich einfach persönlich anschreiben. Ähm, ab Oktober geht es wieder richtig los mit dem Podcast, das war jetzt die letzten Wochen und Monate eher so ein äh, spontanes Ding, äh, so je nachdem wie mal Zeit war und was gerade so anlag. Ich habe auf jeden Fall wieder richtig Lust, ähm, ich weiß, das sagen viele immer und dann kommt dann doch nicht viel, da wird aber wieder kontinuierlich äh, Inhalte kommen. Sportsfan-Podcast geht wieder los, die Saison geht auch, naja jetzt noch nicht, aber bald wieder los. Die Motivation ist da und ähm, ja, mal schauen, was sich so ergibt. Äh, da wird sicherlich auch wieder der eine oder andere Profi zu hören sein. Alright, ich wünsche dir noch einen coolen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei der Sportsfreund-Podcast-Folge 26 dann. Hau rein, mach's gut. Ciao, ciao.